0: Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinşi e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz teslimiyet. Çünkü ben bir halt ettim ve Instagram'dan size ne konuşalım diye sordum. Ve sizlerden gelen konuları da potada eritince oklar teslimiyeti gösterdi. Gencicik yaşımda, çiçeği burnumda, daha kariyerimin bu kadar başında, bu kadar kazık bir konuyu işlememin gerekmesi birazcık zorluyor beni. İnanın bütün hafta boyunca sana mı kaldı Yasemin hiç susmadı içimde konuşacağım. <gülüyor> bu sefer haklı da buluyorum çok fazla. Çünkü teslimiyet aslında kitaplardan okuyarak, podcastler dinlenerek, orada burada konuşularak anlaşılacak bir kondan ziyade deneyimlenerek anlaşılacak bir şey. Onun için kapatın bu podcast'i dışarı çıkın yaşamaya başlayın dermişim. <gülüyor> Aşırı kötü marketing yapıyor kendine. Şaka şaka kalın burada deneyeceğim elimden gelen en iyisini yapacağım. Şimdilik sizden gelen konular şöyleydi. İşsiz kalmak, hayata geç kaldığını sanmak, başarısız olmak, yaş almak, belirsizlik, ayrılıklar, teslimiyetle göt yaymak arasındaki ince çizgi gibi gibi konulardı. Şimdi tabii ki teslimiyet dediğimiz zaman Allah'a teslim olmak yani tevekkül. Evrene teslim olmak, hayatın akışına teslim olmak ve güvenmek gibi yerlere gidiyoruz ama bence bunlara gitmeden evvel, çünkü bunlar zaten kitapta yazan bilgiler, bunlara gitmeden evvel yaşanması gereken bir şey var ve bunları yaşamadan hayatın akışına güven de gelmiyor bence. O da acının içinden geçebilmek ve canımızın sıkılmasına izin vermek. Bunu sık sık söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Hani biz bir şekilde canımız sıkıldığında ayrılık yaşadığımızda acı dolu bir bir şey yaşadığımızda telefonlara sarılıyoruz televizyon açıyoruz işte PlayStation oynuyoruz arkadaşlarımızla buluşuyoruz partilere gidiyoruz kadınlarla erkeklerle buluşuyoruz spora verebiliyoruz mesela erkekler ayrılıkları sonrası kendilerini çok fazla spora verebiliyorlar ondan sonra cima tatillere kaçıyoruz falan yani böyle mütemadiyen kendimizi bir şeylerle oyalıyoruz ve bunu yaptığımız sürece de o acın içinde kalmıyoruz ve acımızı kapsayamıyoruz. Zaten problemimiz can sıkıntımızı ve acımızı kapsayamadığımız için sürekli bir şeyler yapıyor olma halindeyiz ve böyle olduğumuz sürece de o acın içinden geçmediğimiz için de aslına bakarsanız büyümüyoruz ve bir şeyler dönüşmeye biliyor ve Teslimiyet de bunu yaşayabilmemiz, hayatın akışına güvenebilmemiz için de zaten birkaç mucizeye tanıklık etmemiz lazım. Çünkü tanıklık ettikten sonra hayatın akışına güvenebiliyor insan ve sen daha fazla güvendikçe başına daha fazla mucize geliyor gibi bir şey oluyor. Ama teslimiyet asla pasif bir yer değil, gayet aktif, yaşamla köklendiğin bir yer tam tersi. Acı hissettiriyor bastırmadığın için ama sen onun içinde oturmaya, acının içinde oturmaya devam ediyorsun ve öyle bir şey ki Allah evren her neye inanıyorsan zaten çalışanı destekliyor. Yani sen o minik adım atacaksın ki o da senin karşısına mucizeler getirecek ve sen daha fazla güvendikçe başına daha fazla mucize gelecek gibi bir şey aslında. Ve biz sınırlı zihinlerimizle başımıza gelen olayları kontrol etme çabasını bırakırsak zaten doğamızda akışta yaşamak var. Yani aynı doğanın ta kendisinde de olduğu gibi. Mesela düşünün yaz mevsimi. Bayılıyoruz hepimiz yaz mevsimi yaşamaya. Hava hep günlük güneşlik olsun. Sokaklara atalım kendimizi. İşte hep insanlarla birlikte olalım. Cıvıl cıvıl, kakara tatillere gidelim, denizlere girelim Geçiller işte ağaçlar açsın, yapraklar yaşarsın, çiçekleri açsın filan. Hayat böyle günlük güneşlik olsun. Bir de bunun kış tarafı var ya ama. Hani evlere kapanıyoruz, daha karanlığımızdayız aslında. Kendimize dönüyoruz. Daha iyi bakmamız lazım kendimize. Çünkü yoksa hasta olabiliriz. Kendimizle baş başayız biraz daha. Dışarıda arkadaşlarla daha az görüşüyoruz. Hava mesela yağmurlu ya da kapalı olabiliyor. Bu da bazılarımız kasvetli diyebiliyoruz filan. Bunlar aslında... Kış ve yaz mevsimi aynı bizim içimizde de olduğu gibi yani yazın açılıyoruz açılıyoruz ama kışın bir içimize dönmemiz karanlığımıza bakmamız gerekiyor. O kasvetli dediğimiz havaların içinden geçmemiz gerekiyor ki yaz mevsiminde zaten geldiğimizde daha güzel açılalım saçılalım. Kışın o enerjiyi toplamamız gerekiyor aslında doğayla aynı şekilde akıyoruz baktığımızda ve bazılarımız yağmur sevmiyor yağmurlu hava o kapalı havaya mesela kasvetli diyebiliyor. çünkü biz zaten içimize dönmeye de bayılmıyoruz o acı bizi aslında derinlerde onu anımsatıyor olabilir ama biz eğer hayatımızda gök kuşakları olsun istiyorsak yağmuru da sevmek durumdayız çünkü yağmur yağmadan gök kuşağı zaten gelmiyor doğaya da baktığımız zaman ve biz sürekli günlük güneşlik olsun hava hep hayatımızda öyle olsun mutlu mesut yaşayalım istiyorsak demek ki aslında o yağmurlu havalarda dans etmenin yani yağmurlu havaları sevmenin hatta havalarda dans etmenin tadına hiç varmamışız demektir. Çünkü o tarafta içimizdeki o melankolik taraf da çok güzel. Çünkü onu yaşama izin vereceğiz ki zaten güneşli havaların kıymeti olsun. Siz hiç hayatınızda bir ağaç gördünüz mü sonbaharda dalları sıkı sıkı tutunsun o yapraklara düş düşmesin diyor yapraklar. Hayır yani ağacın... Doğal akışına zaten sonbahar geliyor yapraklar sararıyor ve düşüyor kendiliğinden. Ağaç dalları sıkı, sıkı tutunmuyor yaprakları bırakmayacağım senin diye. Biz tutunuyoruz ayrılıklarda. Biz tutunuyoruz başımıza bir şey geldiği zaman çok sevdiğimiz bir iş elimizden gidiyor olduğu zaman ona sıkı sıkı tutunmaya çalışıyoruz ya da biri. Halbuki doğal akışına zaten akması geç, geçmesi var ki sonra bahar gelecek ve biz yeniden açılacağız. Başkalarıyla açılacağız açılacağız aslında bakarsanız. Ve mesela bakın ağaçlara yine... Ağaçlar dışarıdan gövdesi mesela ne kadar büyükse aslında biliyorsunuz yer altına doğru giden de bir kökü var o ağacın. Ve o kadar kuvvetli kök, kökleniyor. Yaşama o kadar köklü bağlı aslında. Ve rüzgarlarla sert fırtınalarda o ağaçlar kırılmıyorlar da böyle sağa sola doğru sallanıyorlar, esniyorlar. Çünkü aslında onun sağlamlığı sert duruyor olmasında değil esniyor olmasında yatıyor. Esneme payı var. Ve aynı bizim gibi biz de eğer başımıza acı dolu bir şeyler geldiği zaman onun karşısında sıkı durursak aslında o zaman daha çok acıtıyor canımızı o. Halbuki yumuşak durursak, biraz daha yumuşak bırakırsak karnımıza o zaman daha az canımız acıyacak çünkü esneyeceğiz zaten. Mevzu bahis insana gelince doğada olduğu kadar romantik değil. <gülüyor> böyle anlatması çok şekerdi ama şincik acı dolu bir şeyden bahsedeceğim için nasıl size kahkaha attıracağım nasıl bu sefer güldürürken düşünürceğim <gülüyor> inanın bilmiyorum çünkü ben şahsen bu kadar böyle yani acı dolu bir şeyler yaşadığım zaman kahkaha atmak yerine kendimi yerden yere atıyorum <gülüyor> eminim kahkaha atanlar da vardır acılarında yani daha öyle kucaklayanlar kahkaha atmak biraz ekstrem oldu ama hani ben öyle bir yerde değilim en azından şincik Şöyle bir şey oluyor bizim zihnimiz, zin yarattığı hikayeler var. İşte şu yaşına geldiğin zaman mesela evleneceksin, çocuğun olacak, ailen olacak, efendim ben söylemiş şöyle bir işte çalışacaksın, şöyle bir evde yaşayacaksın, böyle tatilere gideceksin, şöyle bir araban olacak filan fışman gibi. Şimdi bizim bu hikayeleri sıkı sıkı tutunduğumuz zaman biz aslına bakarsanız bunun bu plan dışında gelişen herhangi bir şey olduğuna biz duruma bir şekilde teslim olamıyoruz. Onun için de zaten ayrılıklar bizi bu kadar yıpratıyor. Çünkü tutunmuşuz bir şeye, bir şeye inanmışız. Ve bir yandan da hep şeyi düşünüyoruz. Yani o gittiği zaman da ama biz evlenecektik de bilmem ne olacaktı da vesaire olacaktı da filan fişman. Şimdi olay aslına bakarsanız evet hayal kur zaten. Çünkü o hayal kurmak çok güzel bir şey. Ama o hayal, hayale giden yol için çok sıkı bir plan yapma. Çünkü zaten planlarımız çöpe gidebiliyor. Gördük pandemide yapılan planlara ne olduğunu. Hayat bize tokat attı resmen. Çünkü... Aslında tabii ki o hayale gideceğiz bir noktada ama oraya gidiş yolu farklı olabilir ve biz sıkı sıkı yaptığımız zaman başka yollara o zaman kapı açmıyoruz ve o zaman acelemiz oluyor. Bizim istediğimiz olsun istiyoruz ve bizim istediğimiz her zaman bizim için en iyi olan şey olmayabilir. O noktada hayatın akışına güvenmek, Allah'a güvenmek aslına bakarsınız çok daha bizi... Güvende hissettiren bir şey. Bir yandan hayata geç kalmak, yaşlanmak demişsiniz. Aslında insan kendi üzerinde çalışıyor olduğu zaman, ben kendimden örnek vereyim. Ben 4-5 senedir kendi üzerinde haldır aldık çalışan bir insanım. Ve kendime her sene o kadar daha seviyorum ve o kadar daha şefkatle yaklaşıyorum ki gelecek yıllarım için heyecan doluyum. Kim bilir diyorum ben yaş aldıkça daha, daha ne kadar daha bilgeleşeceğim, daha ne kadar daha... ...şey seveceğim kendimi daha ne kadar daha şefkat göstereceğim... ...ve bu beni çok heyecanlandırıyor... ...on için aynada yüzümdeki kırışıklıklara baktığım zaman da... ...rahatsız olmuyorum... ...tam tersi seviyorum... ...hepsinde bir yaşanmışlık görüyorum... Ha, ...bundan 30 sene sonra... ...yaşlanıp da... ...kışım, kıçım ayaklarıma kadar sarktığı zaman... ...aynı şey söyler miyim bilmiyorum... ...şimdi böyle 33 yaşında yattığı yerden martaval okumak kolay olabilir... ...ama böyle hissediyorum şu anda... Çünkü biz başımıza bir şeyler geldiği zaman ayrılıklardı, bitişlerdi vesairelerdi. Bana neden bunlar oluyor diyoruz ve bu sorusunu sormadığımız zaman geliyor teslimiyet aslında. Ve en derin acıların derinlerinde bile bir iyilik vardır. En büyük felaketlerde bile bir lütfun tohumu ekiliyor. Benim çok yakın bir arkadaşım yakın zamanda babasını kaybetti ve bir kanser hastalığı süreci geçirdiler. Ve ve bu hastalık ya yani ölümü sonrasında babasının kaybı sonrasında o kadar büyük bir dönüşümden geçti ki bambaşka bir insan oldu çıktı ve acıların içinden geçti onları paylaşabilme cesareti gösteriyor şu anda insanlarla ve diyor ki ben diyor babamın neden gittiğini anladım diyor çünkü diyor bana bu hayatta kalarak Veremeyeceği kadar büyük bir ders verdi gidişiyle diyor. Bakar mısınız ne kadar güzel bakıyor olaya, ne kadar güzel yorumluyor, tüylerin diken diken oluyor anlatırken bile. Biz aslında var olan durumu reddediyoruz ve reddettikçe de teslim olamıyoruz. Eğer başımıza gelen olayları zihnimizde iyi kötü diye etiketlemeyi bırakır, acının içinde kalır, Duruma teslim olursak ancak mucizeleri tanık etmeye başlıyoruz. Ve ço çoğunlukla da şartların daha iyiye gittiğini görüyoruz. Teslim olabildikçe şartların daha iyi gittiğini görüyoruz. Çünkü mucizeler geliyor başımıza. Ama istediğimiz şeyleri direttiğimizde teslim olamıyoruz. Razı olmuyoruz çünkü yolu kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve biz plan yaptıkça başka mucizeleri yolumuzu kapatıyoruz. Çünkü çok odaklıyız oraya gitmeye. Benim mesela bu hep... Ee... <gülüyor> Konuşmaya karar verdiğim saniye kekemeye başlıyorum. Aşırı komik. Ama bu iş aşk sürecim vardı ya size daha önce anlattığım uzun uzun birbirine karıştırdım. Ve ben o sürece bir türlü teslim olamadım. Çünkü benim hayalimdeki işti, hayalimdeki erkekte, hayalimdeki evde yaşıyordum, hayalimdeki hayatı yaşıyordum vesaire filan fişman. Ve sıkı sıkı tutunuyordum buna. Ve bu benim hayatımdan gittiği zaman, çünkü biz değişiklik zaten isteyelim ya da istemeyelim. Hayatımızda bir şeyler değişecek. Onun için zaten biz... ...daha yumuşak durursak eğer... ...daha sert durmazsak, yumuşak durursak... ...o değişiklikler bizim canımızı daha az acıtacaklar. Aynı ağaç gibi sallanabileceğiz... ...o zaman esen rüzgarlarla. Ve ben o kadar daha sert duruyordum ki... ...ben o değişikliği kabul etmediğim için... ...o süreç benim için tokat gibi geçti. Çünkü değişiklik sen iste ya da... Istemede ...isteme olacak hayatında. Onun için ne kadar biz yumuşak durursak... ...ne kadar kabulde kalırsak... ...teslim olabilirsek sürece... ...süreç vallahi da billahi da bizim için... ...o kadar daha kolay geçiyor ve... O sürece ben teslim olamadım ve çok zorladı beni süreç. Ve ben o sürecin içindeyken diyordum ki hep Allah'ım biliyorum bu süreç iyi ki olmuş ve iyi ki bitmiş diyeceğim. Ama ne zaman diyeceğim ve ne zaman diyeceğim dediğim sürece teslim olamıyorum işte. Ve ben o olay olmasaydı, o bitiş olmasaydı ben bütün bu dönüşümü yaşamayacaktım hayatımda. Ve bugün karşınızda oturup bunları anlatıyor olmayacaktım aslında. Ya da mesela... Bundan önceki evimde çok çok mutluydum o evde. Aşıktım evime. Birtakım problemler yaşıyordum ama yine de görmezden geliyordum. Ve bir gün su bastı evime. Tepesinden salonumun, mutfağımın su yağmaya başladı. Ve ben ertesi gün eve geldiğimde, eve girdiğimde çıktım tabii ki evden. Eve geldiğimde dedim ki bu evle benim işim bitti. Saniyesine dedim, hiç diretmedim yani. Ve o anda... ...aplikasyonu indirdim ve bulduğum evde, şu an bulduğum evde oturuyorum. Ve bu evi tarif ettim, bu ev çıktı ve kapısından giren herkes diyor ki... ...nasıl buldum böyle bir evi diyor. Diyorum ki yani iki dakika içinde. İran o saniye çıkmıştı düşünün. Çünkü neden? Ben duruma karşı direnmedim değişikliğe karşı, başıma gelen kötü bir olaya karşı. Ve çok sevdiğim anda, halde evi. Ve teslim oldum. Teslim olduğum halde iş sürecim ve aç sürecim gibi bana tokatla geçeceğine süreç... ...bana aslında şefkatle geçti. Bu kadar... Aslına bakarsınız olan. Ve çok fazla insan başarısız olma korkusunda söylemiş mesela. Bence esas başarı adım atabilmek. Yani bu başarı olmuşum, evi işim batmış çıkmış vesaireden ziyade o kadar az insan var ki şu an adım atabilen sokakta. Herkesin bir fikri var, herkes bir şey yapmak istiyor, hayalleri var. Ama ya yapamazsak diye evimizde oturabiliyoruz. En ufak adım bu illa o işle ilgili atmak değil bu podcast'i dinlemek kendine bu podcast'i dinlemek için vakit ayırmak bile kendine attığın bir adımın göstergesi zaten ya. Çünkü burada konuştuğumuz konular derin konular. Demek ki sen bunları dinlemeye, bunları almaya hazırsın zaten aslında. Yani onun için atacağın kendine dair herhangi bir şeye dair en minik adım bile aslında bir Başlamak ve başlamaktan daha büyük bir başarı yok bence Çünkü dışarıda çok fazla zeki insan var Olay aslına bakarsan cesaretli insanlar arıyoruz biz Asıl başarı cesaretli olabilmek Ben mesela bu ay sonunda işsiz kalıyorum İşten bahseden de vardı yani işsiz kalıyorum ben kalsın danışmanlık verdiğim Firma bitiyor ve benim normalde biri bitiyor biri başlıyor Hep arka arkaya geliyor ve bir şekilde parasız kalmıyorum ben Şimdi ben diyorum ki ben nasılsa işte bittikten sonra nasılsa gönlüme göre bir şey bulacağım. Şimdi burada hayatın akışına güveniyorum ben ama teslimiyet yok bak tam olarak. Çünkü ben şartlıyorum. Ben nasılsa bir şey bulacağım diyorum. Esas %100 teslimiyet ne demek biliyor musunuz? Bir şey bulmamaya da okey olmak. Bitsin abi, biterse biter. Bir işte birkaç ay geçer, vesaire belki de bir şey bulmam hayırlısı olun, ne hayırlısı neyse benim için olur. Ben teslim değilim, ben bir şey bulacağım için, bulacağımı bildiğim için, okeyim şu anki anıma aslına bakarsanız. Yani burada güzel bir örnek bence anlayabilmek için teslimiyetin derinliğini. Ve biz her egoya ve korkuya düştüğümüz an aslında teslimiyet bitiyor. Ben korkuya düşmeyin demiyorum çünkü korkuya düşeceğiz illa ki ama düşmeye izin verin diyorum. O korkun içinde oturun diyorum. Oturun ki o karanlıkta aydınlığa çıkabilin diyorum aslında. Biz başımıza gelen olayları olduğu gibi kabul ettiğimizde acımızı türlü türlü alışkanlıklarla bastırmaya çalışmadığımızda ...sonunca itiraz etmeyi bıraktığımızda aldığımız dersleri düşünmeye ve dolayısıyla derinleşmeye başlıyoruz. Ve evet bu süreçlerde birazcık belirsizlik hissedebiliyoruz, belirsiz hissedebiliyoruz ve bu belirsizlik bizi korkutabiliyor. Bu zaten bambaşka bir şeyin konusu olabilecek kadar derin başka bir mevzu ama bence belirsizlik demek bir noktada boşluklar yaratmak demek. Mesela iki iş arası, iki sevgili arası, iki dönem arası mutasyon aslında o boşluklar o kadar değerli ki o mutasyonu yeniden yaşayabilmek için aynı doğada konuştuğumuz gibi. Kışla yaz mevsim arasındaki baharlarda boşluklar yaratıyor zaten aslında doğada bize ve bizim doğamızda da var o boşluklar bizi korkutuyor çünkü belirsizlik diye korkutuyor ama boşluk bırakın aldığımız ve verdiğimiz nefesler arasında bile boşluk var bakın milisalise de olsa orada küçük bir boşluk var çünkü boşluk demek yaşam demek Big Bang sonrası evrenin kuruması da bir boşluk aslında bakarsan. Sonsuz potansiyel demek boşluk. Boşluk yaratım demek. Aslında çok güzel bir şey. İçinde oturabildiğimiz zaman içinde oturalım kötü bir şey demek değil kesinlikle. Ve kontrolü bırakma ve hayatın akışına teslim olma sürecini bir nebze daha yaşanabilir kılmak üzere Deepak Chopra abimin adımlarını ilginizi çekerse diye paylaşacağım sizinle. Diyor ki başına acı dolu bir deneyim geldiği zaman yapabileceğin dört madde var. Bir tanesi bu yalnızca bir deneyim. Dünyaya bir şeyler deneyimlemek için geldim. Hiçbir şey yanlış değil. İkincisi, korkularım gerçek olabilir ama beni öldürmez. Üçüncüsü, bu deneyimim sonunda beni büyütecek ve daha iyiye taşıyacak bir sonuç çıkabilir. Dördüncüsü, seviliyorum, bu yüzden de güvendeyim. Bunu mantranız, zikriniz yapın bence. Seviliyorum, bu yüzden de güvendeyim. Kısaca toparlamak gerekirse sanki beklentisiz bekleyiş demek teslimiyet. Durumun kendisini olduğu gibi görmek aslında. Ama ben size anlattım diye bir yerde okuduğunuz için anlaşılabilecek bir kavram değil aslında. Zamanla, emekle, sebatla, adanmışlıkla kendiliğinden gelecek. Teslim olayım ki başıma mucizeler gelsin kadar kolay da değil. Gene orada teslimiyet yok. Hatta anlamaya çalışmayı bırakmak... Ve bilmeden oturabilmek bile teslimiyet kavramının büyüklüğüne bakar mısınız? Anlamaya bile çalışmamak. Çok, gerçekten çok büyük bir kavram. Ve yaşamı sanki bir su gibi düşünün. Ama bir göl gibi değil. Çünkü yaşam da zaten bütün dalgalarıyla aslında fırtınasıyla olan bir şey. ya Dolayısıyla bir deniz gibi düşünün. Ve eğer bizim o yaşamın içine atlayacak, yani kendimizi tanıma cesareti gösterecek, okları kendimize çevirecek cesaretimiz varsa... O suda da bizi aslında taşıyacak güç var. Ak akacağız o zaman içinde. Debelenmezsek eğer, teslim olabilirsek o suya. Suyla birlikte akacağız. Ama eğer cesaretin yoksa, bu konfordan da asla yararlanamıyorsun. Yani hayatın mucizeleri, akışında kalmalar vesaireler, bunlardan da yararlanamıyorsun bir şekilde. Ve biz... biz o kıyısına kadar gelip de bir türlü cesaret edemediğimiz girmeye denize biz sevdiğimizin bizi itmesini bekliyoruz. Yani başımıza acı dolu bir şeyin gelmesini bekliyoruz. Çünkü bakmayın kızıyoruz üzülüyoruz bizim canımız acıtan ama bizim sevdiğimiz insanlar canımızı acıtabiliyorlar aslında. Ve o insanlar sayesinde o denize atlamak bazen daha kolay olabiliyor kendi kendine girmektense. Ve denize girdiğin saniyede hani o denize bileklerine kadar girip su soğuk mu diye bakma sendromu vardır ya hep daha soğuk gelir o zaman atladın mı daha ısını verir ya birden. Ve Biz aslında o suya atladığımız saniye o sendrom o korku zaten bitiyor çünkü yeni evimiz bu sefer deniz oluyor ve o uçsuz bucaksız sular her ne mese biz içine girince bir anda ısını veriyor ve artık da o denize girdikten sonra zor olan da ondan ayrılma fikri oluyor. Kıyısında durduğumuz o deniz olmak isteyip de bir türlü olmaya karar veremediğimiz halimiz. Tekrarlıyorum. Kıyısında durduğumuz o deniz olmak isteyip de bir türlü olmaya karar veremediğimiz halimiz. Hayatta her şey gelip geçici. Ne mutluluk kalıyor, ne mutsuzluk kalıyor, ne o halimize çok tutulmamız lazım, ne diğerine. Biz mutluyken zaten oturup da teslimiyet konuşmuyoruz. Mutsuzken zor olan şeyleri kabul etmekte zorlandığımız şeyleri acı acı canımıza acitan şeyleri kabul etmekte zorlanıyoruz ve onlarla ilgili teslimiyet ve hayatın akışına güvenmek bizim için daha zor oluyor. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun be çocuklar. <gülüyor> <Gülüyor> Vallahi diyorum yani hakkımızda hayırlısı değilse ettiğimiz hiçbir doğada gerçek olmasın bu size beddua gibi geliyor olabilir ama beddua filan değil ileride beni anlarsınız geri dönüp baktığınızda o ayrılıklar bugün canınızı acıtan bittin bitenler hayatınızdan gidenler bunların hepsi bize bir şey öğretmek için geliyor biz eğer teslim olabilirsek hayata inanabilirsek güvenebilirsek birazcık o zaman zaten daha da fazla mucize geliyor başımıza ve daha mucize geldiçe biz daha da güveniyoruz hayata böyle böyle gidiyor aslına bakarsanız onun için başımıza gelen gelmeyen isteyip de zamanında çok istediğimiz ve olmadığı hayatımıza giren çıkan sahip olduğumuz ve olamadığımız her şey şükredin bol bol şükredin ve hepsinin altında bizi öğretmek için olan güzel ışığı bulmaya çalışın. İçimize içimize doğru yürüdüğümüz, teslim olabildiğimiz, hayatın akışına kendimizi bırakabildiğimiz, acıyı yaşamaya, can sıkıntısını bastırmamaya müsaade ettiğimiz günlerimiz, yıllarımız, hayatlarımız olsun çocuklar. Sizi seviyorum. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.